0: Культура не останавливает трагедию, но она ее фиксирует. Идея гуманизма, то есть вот форма донесения этих мыслей, она перестала работать. Сахаров стал еще одной лакмусовой бумажкой, подтверждением того, как устроена реальность. Откуда все это началось и куда все это катится. Будь как Сахаров, чтобы тебя следующее, не дай бог, если что-то еще такое случится, чтобы это тебя не застало врасплох. Sound up. Explore the
1: Music Landscape Фестиваль новой музыки SoundUp представляет Привет! Вы слушаете подкаст SoundUp и его серию Point of View, где мы говорим обо всем, на что нас наталкивает музыка. Меня зовут Сергей Яковлев, и со мной, по традиции, соведущая подкаста и сооснователь музыкального фестиваля SoundUp Евгения Лассарь. Говорить мы сегодня будем об уникальном человеке – ученым, лауреате Нобелевской премии мира и правозащитнике Андрее Сахарове. Дело в том, что совсем скоро, 31 мая, фестиваль актуальной музыки «Саундап» совместно с Театром «Практика» и Мастерской Брусникина представят новый проект. В Музее Москвы прозвучит премьера документальной оперы, которая называется «Аскет». Ее написал композитор Николай Попов – а поставит эту оперу режиссер Юрий Квитковский. Главный герой этой оперы как раз Андрей Сахаров. И с нами сегодня в гостях режиссер оперы «Аскет» Юрий Квитковский и драматург, человек, который написал либретто, Михаил Дегтярев. Привет, ребята. Привет. Здравствуйте, ребята. Расскажите для начала вот о чем. А Ведь вы готовили эту оперу довольно давно. Почему именно сейчас появилась потребность ее презентовать, и как биография Сахарова
2: легла в основу целой оперы? Ну, мне вот кажется, что все началось с того, что мы осознали, что такому человеку исполняется 100 лет, и вот это была отправная точка. То есть, знаете, как однажды был такой артист Жорж Кипифанцев, когда он узнал, что у Дали сгорела дача, он написал телеграмму «Скорблю сгоревшей дачи». Даже говорят, он рассказал, что Дали ему ответил. И когда у него спрашивали, а зачем ты написал, неужели ты думал, что он тебе там ответит? Он говорит, я не, не мог себе представить, что на территории Советского Союза мне кажется, ни одного человека, который бы не, не погрустил по поводу сгоревшей дачи Дали. Вот ну, как можно было не сделать у Андрея Сахарова оперу? Непонятно. На сто лет на сто лет необходимо было сделать оперу, я
0: работал с Сахаром как героем до этого. Я делал проект про 1968 год. И одним из героев этого проекта, документальные видео там были, был Сахаров и сюжет, когда он написал свою знаменитую статью о свободе, прогрессии и мире. И, в принципе, работать с датами э, – это интересная стезя. И э, когда Коля первый пришел с этой идеей, что вот-вот скоро будет столетие Сахарова... Вот ты всегда и...
2: так говоришь, вот ты всегда говоришь, а это вот неправда между прочим. Да,
0: серьезно. Но мне показалось, что он, он первый пришел, да? Ты первый пришел.
2: Не, ну он, он, он просто мог прийти, конечно, с какой угодно идеей, Коля много идей. Просто в данном случае даже не Коля пришел, а я к тебе пришел. Но это, это абсолютно неважно, естественно. Просто я вспомнил, что ты все время об этом говоришь.
0: Да, но ну у меня так в память отложилось, как ты не оспаривал это сейчас. Окей, хорошо. Ну, вот эта идея родилась. Этот подкаст нужно, чтобы разобраться в Давай разберемся. Да, давай разберемся.
1: Коля это, давайте поясним для слушателей, Николай Попов, композитор, написавший музыку к документальному опере
0: Ну, я почему говорю про Колю? Потому что мы с Колей ездили в архив.
3: Что вы в архиве искали?
0: Мы практически сразу в начале прошлого года поехали в музей-квартиру Сахарова, где хранится архив, и начали поиск самых разных интересных материалов. Вообще, почему я говорю про Коля-то? У него... Хотя, наверное, у Юры тоже, но так как Коли просто с нами нет, просто за него тоже еще можно сказать, что у него предыдущая опера тоже была документальная, посвященная марсоходу. И ему, в принципе, интересно работать с документальным э, материалом. И это я тоже очень сильно почувствовал, когда вот мы работали в архиве, копались, и Коля... был удивительно наблюдать, как композитор э, шестит документы, картинки, мультимедиа, материалы и не может оторваться. В общем, Это хорошее место, э, интересное. Там великолепная хранительница Белла Коваль. И э, э, если у кого-то будет хоть когда-то шанс, э, это интересное путешествие на пару часов.
3: А скажи, пожалуйста, было ли что-то э, найдено вами, о чем вы не знали, не подозревали до того, как пришли в этот архив?
0: Да, конечно, куча всего. Что-то,
3: что перевернуло ваше представление об этом человеке, времени, об окружающих его людях?
0: Ну, чтобы перевернуло, наверное, вряд ли. В целом переворачивали слова и тексты Сахарова. Но там были очень крутые материалы, которые были отправной точкой. Вот и нам всем они очень нравились. Архивные кадры слежения за Сахаровым, и там кормление его в Горьком, его рисунки, которые он рисовал. Знаете, как люди иногда там рисуют каракули, когда пишут, работают. Его рисунки, которые он рисовал своим детям, внукам. Там очень много материал. А, и, о, и, очень, и очень крутая была подборка пластинок. Я помню, мы не могли оторваться от этого... Там прям можно было составить целый плейлист, и, собственно, музей составил его, он лежит в просторах интернета. Очень много музыки слушал Сахаров. Во-первых, у Сахарова отец был не только учителем физики, преподавателем, а был пианистом-любителем. И в доме Сахарова очень часто играли Шопен, Чайковский и прочее-прочее. И он с детства слушал классическую музыку в исполнении своего отца. Потом, по воспоминаниям Сахаров пишет что следующий виток его любви к музыке он обнаружил, когда встретил Боннер. И э, он там... Э, у него есть такой прекрасный пассаж про то, как к нему возвращается любовь к жизни, о том, как он в, в очень уже взрослом, за среднем возрасте начинает понимать, зачем вообще нужно жить. И вот это в нем будет встреча с Боннер, одним из проявлений в жизни становится музыка. Он слушает пластинки, плачет, начинает слушать современную музыку, там, Акуджаву он вспоминает. И у него в его воспоминаниях и, и есть одна глава, где очень много музыки. Ну и дома вот у него как гигантская
1: коллекция пластинок. Я читал в его дневниках про один такой момент, когда они вместе с Боннер сидели, слушали пластинку и вот-вот были готовы признаться друг другу в своих чувствах. И тогда заиграла, не помню, правда, какая музыка, классическое произведение, и Сахаров расплакался.
0: Да-да-да, вот именно этот эпизод я тоже не могу вспомнить. Это же музыка играла на его похоронах. К сожалению, у меня выпало из головы композитор.
1: Если я не ошибаюсь, это могло быть Адажио Альбиноне. Миш, а что в дневниках Сахарова и в других его архивах показалось тебе наиболее противоречивым? Потому что мне интереснее всего понять, когда произошел тот поворот внутри него, момент, когда в начале шестидесятых он стал понимать, что производство термоядерной бомбы, нескольких даже ее видов, к разработке которых он имел непосредственное отношение, это большая ошибка для него. И уже в шестьдесят восьмом году он напишет свои знаменитые на весь мир размышления о прогрессе. В какой момент что-то перещелкнуло в нем?
0: Отличный вопрос. Мы уперлись в этот вопрос в один момент, когда делали партитуру и драматургию оперы. И в него упираются очень многие исследователи жизни Сахаровой, люди, которые делали многочисленные фильмы и писали публицистические статьи. И, по сути, оказалось, что, как всегда в жизни бывает, как часто, не всегда, часто, нету такого бамс, и у тебя все переклинило. Есть цепочка событий, которая происходит на протяжении многих-многих-многих-многих лет. И, собственно, эту мысль Сахаров в своих дневниках и пытается выразить. Я начну, наверное, с того, что говорить о том, что Сахаров полностью осознал, что это ошибка, и это нужно как-то исключить из своей жизни, это неправильно. Сахаров до конца своей жизни понимал, что он участвовал в очень сложном деле создания ядерного притета, создания ядерного оружия, и его, собственно, за это ценили, и поэтому во многом, наверное, ему удалось сделать так много и, и выжить. То есть человек, который владеет такими секретами, человек, который владеет такими знаниями, он uh, Сахаров сам по себе писал статьи по ядерному сдерживанию, по стратегии реализации ядерного оружия. Он прекрасно понимал, что его, скорее всего, никогда никто не будет применять. И прекрасно понимал его потенциал. Его иногда заносило. Ты начал вопрос с того, что да, вот, противоречивость у него есть. Вот, самый заносчивый момент его биографии – это когда он в середине 50-х годов приходит к одному генералу, я не помню фамилию и говорит, а давайте мы сделаем, значит, я придумал, мы сделаем такую огромную торпеду, э, в ней будет очень-очень э, много термоядерного заряда, она там взорвется за несколько километров от восточного побережья США, поднимет огромное цунами и сотрет с земли восточное побережье США. И там сидел генерал <laughs> и говорил, мы так не воюем. И, <laughs> и Сахаров тогда осознал, что и вот в этот, наверное, момент он дошел до каких-то до пределов э, бесчеловечности в науке, э, скажем так. И с этого момента осадил. Вот такие переломные моменты, их много. Испытания РДС-37 в Семипалатинске, где погибла девочка и солдат. И, э... и
3: сломали полузоночники женщин в больнице, лежащем там им. На самом деле, после этого они считали, какое количество жертв каждое испытание влечет за собой, и они исчисляются десятками и сотнями тысяч. То есть, люди даже не всегда знают о том, какие последствия они на себе будут испытывать.
0: Да-да-да. Вот именно этот эпизод, например, с испытанием в Семипалтинске произвел на него огромное впечатление. И он начал расчеты как испытание ядерного оружия влияет на человеческую жизнь в продолжительном в каком-то масштабе, как это влияет на генофонд. И там цифры на миллионы идут. И он начал очень много и очень настойчиво писать записок и стал активнейшим членом движения за запрет ядерных испытаний в мире. И добился в этом первые свои правозащитные успехи. То есть надо понимать, что перед тем, как Сахаров стал человеком, который защищал людей конкретных, точечных он вначале разобрался со всем вот этим прошлым своим, как создателем ядерной бомбы, и успешно доказал, он при этом писал записки, то есть кабинетным образом работал с этой проблемой, и был во многом благодаря ему его деятельности в Советском Союзе был, были запрещены испытания, хотя еще там в мире испытывали-испытывали. и
3: испытывали. Я, кстати, хочу сказать, что меня поразило, когда я тоже читала про Сахарова, что были, был еще ряд ученых по всему миру, которые одновременно тоже разрабатывали подобные технологии, да, и у многих из них возникла эта идея паритетности мира, что если есть такая технология у Америки, такая должна быть и в Советском Союзе. Помните, ты знаешь вот этого физика Фукса, uh -huh. который был сначала, который работал в группе исследователей в Германии, потом во время фашистской Германии он, он переехал в Англию, и там, находясь среди десяти самых топ разработчиков мира э, ядерного оружия. Он поставлял эти чертежи в Россию напрямую. Лет пять заняло у разведки э, Англии. Выясните, как это все попадает в Советский Союз. И его посадили там на 10 лет только потому, его не расстреляли, что мы были союзным государством. Но его основная мысль была такая же, как у Сахарова, что невозможно, э, невозможно этот перевес что у Советского Союза должен быть контраргумент.
0: Да, да, так и было. Там несколько было ученых, которые пересылали из Манхэттенского проекта, из Англии, данные. И мы точно знаем, что первое термоядерное... Ну, во-первых, Первую атомную бомбу советскую сделали практически. Ну, не практически, но во многом так быстро, потому что у нас были чертежи доступные. И также у нас была концепция слойки, которую Сахаров более-менее независимо придумал, но она, и вот его первая бомба, РДС-2, она была сделана тоже по чертежам, которые как раз, по-моему, Фукс переправил по слойке Толи mm -hmm. Тейлера. Mm -hmm. Честно, не буду, не буду врать, небольшой не специалист в этом деле, но... При этом Сахаров сам тоже... Его концепция победила, потому что у нас были разведданные, что эта концепция работает. Это было достаточно интересно. Да, главные люди, которые были в движении против распространения ядерного оружия за запрет испытаний, это все большие ученые-ядерщики. Неважно, какие. это Американские, английские, немецкие, русские. Это Они в первую очередь понимали, что они делают и чем это аухнется.
3: Вот, Миш, а вот к вам прости вопрос к тебе и к Юре. Вот до того, как вы стали так глубоко изучать жизнь Сахарова и знали только, ну, вот знали, как все мы знаем, да, о том, что у него есть Нобелевская премия мира, о том, что он создатель термоядерного оружия. Вот что было интересно, что ты знал о нем, и что стало интересно после того, как ты глубже узнал о нем и больше? Юра, это вот, наверное, к тебе вопрос больше.
2: Нет, ну, понятно, что если подробностей, деталей как бы, у тебя нету в, в сознании да, Сахарова, есть проспект Сахарова, есть э, детские воспоминания о съездах партии, о, вот эти вот кадры, которые мы пересматриваем с выступлениями какой-то человек, э, скажем так, дряхлый, со слабым, срывающимся голосом, выступает против... ну то есть Он, он что-то говорит, я вот просто помню эти какие-то кадры, почему-то мне они попадались в детстве. Может быть, бабушка моя смотрела. Мне тоже. Ну, ощущение... Вот у меня был... Дед мой любимый, он испытывал самолеты и создавал их. Я помню такой случай, когда мы с ним на 1 мая гуляли по городу Жуковский на демонстрации, и у него была такая кепка, шапка-кепка, и вдруг какие-то хулиганы пьяные я с ним шел за руку. Мне, наверное, было лет э, пять. И, и какие хулиганы сорвали с него эту шапку. А он в моих глазах уважаемый человек. Еще я все время вижу любовь э, к, к нему со стороны э, коллег, друзей. И вот вдруг какие-то хулиганы так э, фамильярно сбрасывают с него шапку. Э, их много, их десять. И он такой... Какая-то там эмоция была, которая мне вот, ну, меня как-то в супор ввела. Потому что ну, явно там он оказался один против м м многих. Но у него была такая... И стержень был с одной, и беспомощность такая была. Мне вот этот как-то случай срезонировал с образом Сахарова выступающим по политбюро. Я потом всматривался, пересматривал много-много раз. И даже уже вот готовясь как-то к постановке тоже это все... Это тебя гипотезирует, да? Когда ты видишь толпу с определенными какими-то своими, наверное, мыслями, с мотивациями, глухую достаточно толпу. И видишь одного человека, который, в общем-то, говорит, он не шизофреник, он говорит очень простые и вещи, которым невозможно предъявить, ну, как-то дискредитировать эти вещи, да? Ну, то есть это, это, это бесполезно, потому что очевидна их правота. Но, тем не менее, огромный зал этот, там тысяча человек сидит, усмехается, вот, вот, вот какие -то усмешки. Это, это какие-то ну, картинки из Босха, не знаю, такие как бы достаточно инфернальные, да, вот, когда у людей а, возникают какие-то... Ну, когда люди превращают в демонов. И, соответственно, и в, этом, в этих хрониках и сам Сахаров превратился а, для меня в какого-то ангела, не знаю, архангела, да, вот, некого воина, при том, что у него в образе была некая утонченность, которую можно увидеть в традиции там, христианства, в иконописи. потому что это были не, не мышцы, там, не, не, не какая-то стать, а какая-то кротость, да? и она как бы безапелляционна. И это какое-то какое детское впечатление о ну, один против всех, о противостоянии. Есть, с одной стороны, вот это вот видео с этого съезда, оно у меня параллельно, в голове укладывалось с боевиками какой-то там категории голливудскими, где тоже есть борец-одиночка. Вообще, борец-одиночка это образ очень важный для меня. Ну, просто так получилось. Я буквально там называется, досматривал все фильмы, где есть вот этот вот образ одного против всех. Ну, Понятно, что мы сейчас к какой-то точке пришли, где, где есть... Где не то, что там это, это миф, а да, где это актуализируется все. Потому что пойти против, против чего бы то ни было, требует каких-то качеств, и, и они, как бы как правило, не всегда, не всегда эти качества в, в, не знаю, в мускулиности, да, не в некой. Они в чем-то другом, в, в как раз в каких-то сухожилиях, в каких-то какой-то в какой-то вот э, останке. Может быть, не совсем воинствующий, но не, не сгибаемый. Вот это такие какие-то впечатления. То есть, ты спрашиваешь, что ты знал про Сахова? Вот э, Это какие-то вот э, впечатления вместе с Рэмбо и с... Э, какие там были еще? Э, с Чак Норрисом.
3: Это очень круто. А это правда? Это, ты, ты это рассказываешь? И это очень созвучно?
1: А почему вы решили тогда, что Сахаров у вас будет аскетом? И опер так будет называться. Аскет.
0: Продолжая Юрину мысль, прекрасная история про дедушку, у меня вот от дедушки тоже такое же впечатление, и вообще от старых прекрасных советских людей, у меня впечатление, что мы немножко с ними немного с разной планеты, и тоже вспоминаю своего дедушку, и я понимаю, что и смотря, пропуская это через призму сахара, я понимаю, что это люди были воспитаны в очень интересных, возможно, даже не, не до конца достижимых нам идеалах. И как это часто бывает, Аскет, э, вот Юра говорил про Рэмбо, про человека одиночку, вот это уже начало аскета. Аскет ⁇ это человек, который немного противостоит, даже не противостоит, а живет против мира, ну, существует против мира, э, даже не против, а напротив. Само слово аскет, конечно же, появилось из э, документальности, из того, что аскета называли, сахара называли аскет э, сотрудники КГБ. И надо признать, что у сотрудников советских спецслужб был вкус к словам и к придумыванию названий, но они не всегда даже до конца понимали, что, что они делают. Они называли боннер леса, и в позывные у них были аскеты леса, когда ввели слежку за сахаром в Бонар. Это настолько точные, точное описание и настолько архетипичное, настолько выходящее за пределы и Советского Союза. и вот Это то, что, что нам было нужно. И они его назвали аскет не просто так, а потому что это был человек, только представьте себе, создатель термоядерной водородной бомбы, трижды э, герой труда. Это самая элита, там, не знаю, 0,001% советского общества. И это человек, который жил в максимально... Э, в условиях максимально приближен к аскетичным, у него не было, кроме машины и водителя, особо никаких, есть, он не использовал эти блага. Он после перв... смерти первой своей жены все накопленные средства, там какие-то сумасшедшие деньги... 143
3: тысячи рублей.
0: Да, он отдал... В...
3: Зарплату учителя за 100 лет.
0: Да, он эти все деньги отдал в фонд помощи раковым больным. О чем
3: он потом очень жалел, потому что понял, что отдал это безликому государству, и адресно они так туда, кстати, и не дошли.
0: Вот, и когда мы начали разгонять, и Юра пришел с идеей страстей, и мы начали разгонять эту идею, аскет идеально ложился в восприятие героя. Мы и оставили. И, в общем, дань каким-то оперативникам КГБ
2: немного оставили. Да-да, на самом деле, аскет еще и такое, конечно, самое героическое слово, потому что, ну, как бы, воздержание и аскетизм, оно в любом случае требует концентрации и каких-то героических э, качеств, но там не знаю, как э, «Мир свет, слепой, какие знаешь ли ну, когда есть э, просто какое-то слово, как бы не обозначающее как бы суть героическую, а наоборот противоположное. Вот мне кажется, что очень здорово вот отражает собственно это слово именно вот это вот вот это вот парадокс.
0: Ну да, парадокс заключается в том, что все-таки Сахаров, в отличие от любого аскета, был максимально общественным э, человеком. То есть, настолько максимально, что глобальный статус получил.
3: Ну, кстати говоря, я сейчас начинаю думать, почему э, когибисты назвали его аскет. Возможно, в их сознании человек, который обладал всеми э, благами государства в тот момент им не казался, на самом деле, аскетом. И они использовали это слово. Он как...
2: казался идиотом, да.
3: Ну, и это тоже. Но, во-вторых, для них, конечно, у него было все. у него Он жил даже в Сарове. Это был дом специальный, да классный. Это была машина, водитель. Это были большие. Это были премии. То есть, в их глазах он не был аскетом, на самом деле. Это мы сейчас понимаем, что он вел аскетичный образ жизни. Для них он был человек, обладавший всем. Как он сам про себя говорил, я на самом верхнем этаже только по другую сторону окна, имея в виду, что я на самом верхнем этаже. Эти люди, которые э, стоят у власти государства, они для меня такие же люди. Ну, я просто с ними не заодно, я с другой стороны. Но на самом деле обладал он и влиянием, и в том числе и материальными до определенного момента возможности. Это, это
0: все правильно, я только сделаю поправку, что аскетом-то он стал не, не в то время, когда он был на пике.
3: Да это он был аскольт
0: Ну, его не разрабатывали таким образом. Он аскетом стал уже ближе к, к, семи, к концу 70-х. А, ну и, тоже верно. Да, Моя и, теория разбивается. И, 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 собственно, он уже тогда жил с Бонар, он уже тогда все эти деньги свои отдал, у него его уже тогда лишали кабинетов и прочее, прочее. А потом, когда он начал голодать, он он максимально приблизился к образу аскета, человек, который готов с самоограничениями дисциплины добиваться своих целей.
3: А как вам кажется, вот что для тебя, Миша, для тебя, Юра, ну и для тебя, Сережа, что самого главного сделал Сахаров, что сегодня очень ценно?
1: Для меня лично очень ценно то, что он написал. И статья «Размышления о прогрессе», и тот вариант новой конституции, который он предлагал во время перестройки, но который так и не получил право на существование, когда читаешь его, понимаешь, что он говорит из сегодняшнего дня.
2: Друзья, но это по-настоящему тяжелый вопрос. С точки зрения искусства, то понятно, что все обнулило. А с точки зрения поступков именно Андрея Шастрова, прям правда тяжелый вопрос. По искусству, да, большой вопрос, на что вообще, оно может влиять. По крайней мере, это прямая связь, она совсем утерянная, ее обрубили, да, то есть, причем, причем, знаешь, вот нет, нет такого ощущения, что кто-то обрубил вот роль личности в истории. По моим наблюдениям, это, в принципе, человечество вот пришло к тому моменту, что ты никуда от этого не уйдешь, что любое произведение искусства, если оно произведение искусства, у нее в основе э, гуманистические идеи. Ты по-другому никак не сможешь это трактовать, потому что если, как только это что-то более, скажем так, воспевающее что-то конкретное, то это уже не искусство, оно не поднимает те вопросы и не задается, не возникают те инфернальные какие-то метафизические загадки, которые присущи к настоящему искусству. И поэтому, когда вот возникают такие точки в истории, где вообще нет гуманизма, это не выбор конкретного человека, это в целом такой виток совершает человечество. Поэтому к культуре, искусству, и придется пересобирать себя заново. Я считаю, что в 20 веке столько всего совершенно феноменального происходило, и вот у меня лично подорвано теперь восприятие. Поэтому что, что сделало, что кто-либо кто сделал важного э, для истории, для того, что мы э, сейчас э, переживаем, у меня нет этого, ответа на этот вопрос. Ничто не оказалось важным, вот, скажи, да? Сахаров, скорее для меня сейчас его парадокс, его его деятельности он трагичен и поэтому это опера, поэтому это такой стиль не бытовой, да, потому что это герой находящийся в трагедии, собственно, пьяный. Но это все не имеет отношения к сегодняшней точке. Это просто репарация вот этой личности, которую и повторяю. Я уже говорил, вот Миша слышал эту мысль, да? он в пантеоне греческих героев, потому что он вынужден свое детище признать опасным и несущим смерть, вред от деятельности любого человека, я вот не могу сейчас что-то такое вспомнить все привело к тому, что
3: Есть. Ты какую-то очень крутую сейчас сформулировал вещь, которую мы вот с Сережей пытали, обсуждали, но вот ты сейчас это как-то здорово очень обобщил, что действительно э, в сегодняшнем моменте оказалось, что что бы кто ни делал, ничего не решило эту ситуацию и ее исход в каком-то другом ключе, и мы имеем то, что имеем, и в этом смысле с одной
2: стороны... Это факт, это факт, да, это факт. Для искусства, для культуры, циничный парадоксальный, жестокий момент, что контекст меняет содержание слова, меняет содержание там, высказывания ну, кардинально. И вот был какой-то ну, крепкий, нормальный спектакль. А вдруг что-то происходит у, у человечества, и значение слова зашкаливает. Да? Одно, одно слово, произнесенное публично, оно зашкаливает, хотя оно еще там, две недели назад не имело такой ценности, не имело этого содержания. И вот, понимаешь, я, я присутствую в, в, в этот момент, я понимаю, что э, ни художник, ни автор, ничего этого не закладывали. Поэтому, вот я говорю, с одной стороны, мы вот с такой, как бы, перерождаемся, с другой стороны, я не знаю, что важно сахар сейчас. Вот, ну, есть, вот эти тексты сейчас публично прозвучат, эти мелодии, и это большое счастье, что они прозвучат. Что там окажется, понимаешь, да, что там окажется действительно важное, действительно главное, Вообще загадка. Ну, то есть, как бы, понятно, мы можем угадывать, какие, как бы, там точки такие будут актуальны, но на самом деле содержание, которое, там, может оказаться главнее всего, оно для меня непредсказуемо.
3: Просто я, задав этот вопрос, тоже пытаюсь на него ответить, и мне кажется, что глобально, к чему пришел Сахаров после изобретения, своего изобретения, после проведения испытаний, к тому, что все таки человеческая жизнь она должна, и мораль, она должна быть на первом месте, и ученый в том числе, который идет вслед за своим гением и не может иногда остановиться, иногда осознанно, иногда нет, он все равно должен об этом помнить. И сегодня это тоже та вещь, которая на самом деле очень, казалось бы, простая, но которую э, далеко не все разделяют. Когда мы смотрим на все, что с нами происходит, через призму человеческой жизни и морали.
2: Да, конечно, это, есть, это и есть гуманистическая идея. Угу. Есть жизнь как бы, человека, это, это, ну, ценность человеческой жизни. Это весь после Холокоста мы разбирались с этим вопросом, что же такое человеческая жизнь ее цена. Да, естественно, что пытались поднимать эту цену как всеми доступными способами. Но о чем я и говорил, что вот эти смыслы, они как бы перестали. Ты можешь высказываться на эту тему, но работать это перестало, потому что это как бы это слишком отдельно. Вот там вот эти смыслы, вот эта культура, вот это искусство, это вот там где-то, а реальность она как бы вот здесь, и она в она про другое. Вот абстрагироваться и делать, ну, продолжать, как бы, вот, продолжать эту логику глобально это постплакост, -по не знаю, да, вот логику вот этого искусства, вот продолжать. Ты видишь, она такая штука, что, ну, видимо, все повторяется. Видимо, все повторяется, и идея гуманизма, то есть вот форма донесения этих мыслей, она перестала работать. А может быть, вообще не работала никогда. Дело даже не в идеологии, а в о том, как, вот, знаешь, как могут просто самые обыкновенные как бы люди, смотревшие э, «Летят журавли» э, или там э, слушающие «Битлз», э, самые как бы, не знаю, сейчас на скидку как бы называю какие-то произведения, вдруг э, могут э, гордиться какими-то э, вещами, с, с, связанными с э, уничтожением, да? То есть все. Я в этом плане у, у политиков свои игры, а у людей так. То есть, как бы, ну, а, значит, это не дошло, значит, это... Все смыслы, которые тебе на, на тарелочке всех разложили, красиво подали, ты там плакал, надрывался. Оказывается, что это как бы вот не так работает.
0: Я, на самом деле, не совсем, может быть, согласен, но все очень понимаю. У меня чуть-чуть другое отношение возможно к культуре, просто друг другое представление. И в этом смысле Сахаров стал еще одной лакмусовой бумажкой подтверждением того, как, как устроена реальность. И Продолжает разговор, можно сказать, что Сахаров не остановил войну в Афганистане, несмотря на всю свою деятельность. И он не смог воспрепятствовать катку истории, катку каких-то противоречий и событий, которые идут, собирая ком из десятилетия в столетие, в тысячелетие. И несмотря на все свои принципы, свою силу и свои достижения, и... В да что там Сахаров? В целом, культура на протяжении столетий показывает и до Холокоста, и до Первой мировой войны, что культура не останавливает трагедию. Но она ее фиксирует. Она ее сохраняет. И в этом смысле... Прикольно, что Сахаров жил в нескольких временных отрезках. И Сахаров занимался несколькими реальностями. То, что мы вот пытаемся воспроизвести э, в опере. Ну и в целом, вот, за что я э, люблю Юру и работаю с ним, не боится существовать вот в, раз, в разном времени, не, не, не путается, и э, нам комфортно с этим работать. В общем, Сахаров помимо того, что главным открытием для меня была его деятельность как ученого-космолога. И я знал про то, что он был создателем водородной бомбы. Я знал, что он был правозащитником, получил Нобелевскую премию мира. Но я никогда не читал его научных работ. И вот я прочитал его научные работы. И одна из них это многолистная модель Вселенной. Это его понимание того, как устроена реальность. Ее очень тяжело пересказать. Но если так образом и говорить, что он представлял себе Вселенную в виде такой книги бытия, которая Лист, даже не листается, состоит из определенных листов. И каждый, каждый лист — это цикл развития Вселенной. Вселенная в нулевой точке. То есть Сахаров, как ученый, спрашивает себя, что самое главное в этой реальности? Что самое главное? Какой вопрос самый главный? Вот попробуйте задать себе этот вопрос. Какой вопрос самый главный? Вот для ученого самый главный вопрос – откуда все это началось и куда все это катится. И Сахаров придумал довольно оригинальную концепцию, которая, может быть, не нашла признания, но в разных вариациях она сейчас общим местом является. О том, что о множественности Вселенных, множестве миров. И он предполагал, что Вселенная развивается циклами сжатия-расширения. В нулевой точке, в точке Большого Взрыва у нас существует максимальное сжатие, которое ведет к созданию, происходит какой-то взрыв, происходит деление веществ, создание частиц, все появляется Вселенная, и она разлетается, разлетается, разлетается. Создаются, происходят жизненные процессы, жизнь, все, все это, все это творится. И в конце концов, это выдыхается, происходит, некоторая энтропия побеждает, все это застывает. И... Стрела времени. Вот Сахаров, Срахов, Сахарова волновала проблема обратимости времени. Не буду сейчас долго об этом, об этом говорить. Стрела времени поворачивается, все обратно сжимается. И начинается новый лист. И вот так вот лист за листом, за листом. Очень много разных вселенных, где жизнь повторяется или видоизменяется и прочее, прочее, прочее. И вот, значит, из нас есть ученый, который живет в реальности глобального противостояния. И он делает водородную бомбу, чтобы спасти весь мир просто от какого-то нового холокоста ядерного. Потому что, ну, надо понимать, что это была абсолютно реальная опасность в конце 40-х. Что у кого-то будет больше ядерного оружия, и вдруг начнется ядерная война. Тогда она была намного сильнее, чем сейчас. Это надо понимать. И потом он живет просто в Советском Союзе. И это человек, который занимается очень конкретными проблемами, занимается... То есть это вот очень маленькое, точечное время, там оно неделями, месяцами, он спасает э, людей, занимается правозащитным временем. И в это же время он живет где-то просто в оторванном состоянии, в, в, в мире, где вот Вселенная только зарождается, или где она только заканчивается, совершенно в, в, в другой реальности. И в своей Нобелевской речи он заканчивает речь фразой «что мы как вспышка во мраке». И вот эта идея о том, что разум, гуманизм, человек, сострадающий, человек, ищущий истину, и человек, который хочет все спасти, всех спасти и уменьшить страдания, ну, то есть это как бы абсолютная мысль, которая проходит через все религиозные концепции. Это вспышка. Такой человек это вспышка. Вот он вспыхнул, и он всегда у него есть опасность потухнуть. И цель и культуры, и правозащитной деятельности, и э, гуманистов, и философов, и публицистов заключается в том, чтобы максимально на долгое время эту вспышку оставить, проявляться и светить. И у всех у них разные инструменты. Это надо понимать. И для меня культура это как раз вот такой способ поддержать эту вспышку в любые времена. Поэтому, например, вопрос, вопрос о том, что нужно ли что-то делать или нет, он не стоит вообще. Нужно, Конечно, нужно, нужно продолжать. Совершенно точно правильно нужно понимать, что нужно пересобирать себя, пытаться соответствовать каким-то новым смыслам, новой реальности но еще есть другой временной пласт вот этот вот, где эти вспышки идут и нужно понимать что ты живешь в столетии, это столетие это тысячелетие и нужно это это бремя поддерживающее не, бремя за которое тебе никто не платит за которое ты не будет у тебя никаких амбиций ты не решишь оно просто как бы это твоя функция твоя функция в этой цивилизации поддерживать этот цвет вот и это я вынес из сахарова и в этом смысле могу сказать, да, я согласен с тем, что «будь как Сахаров», отличная фраза, и «будь как Сахаров, чтобы тебя следующее, э, не дай бог, если что-то еще такое же случится, чтобы это тебя не, раз, не застало врасплох». Сахарова в 78 году это не застало врасплох, он точно понимал, что делал, у него сильно ухудшилась жизнь, он подорвал себе здоровье, все-все-все, трагедия с, с, сгустилась над ним максимально, но он был к этому готов и понимал, с чем имеет дело.
3: Я хочу сказать, что еще масштаб человека определяется в том числе вот его тем, для меня тем, что несмотря на трагичные обстоятельства вокруг него, его друзей, знакомых, то вообще вот эта тема правозащитная, которой, которой он занимался последнее время, как Боннер говорит о том, как они были счастливы в этой ссылке, что им мешали жить люди, которые приезжали. На самом деле, ничего лучше, чем быть вдвоем. И как он ей говорил, а еще лучше нас в космос запустить, и чтобы мы там вдвоем просто летели, летели, летели.
0: Есть прекрасное ощущение э, в квартире э, в Нижнем. Э, там тоже сейчас музей. Можно зайти, посмотреть, как жил Сахаров с Боннер что, собственно, я и сделал. Во-первых, очень интересно пообщаться с соседями, которые там... Это квартира на первом этаже в абсолютно такой панельке из семидесятых, ничем не как бы панелька панелькой. Ну, все мы представляем, да, что это такое. И первый этаж еще, то есть ты просто весь весь просматриваешься. И э, там я встречал людей в возрасте, пытался выяснить у них, как что как там был Сахаров, и, конечно... Очень много было комментариев, на самом деле, не самых дружелюбных, учитывая, что просто перед этим домом стоит памятник Сахарову. И почему-то народ странно к нему относился, но, как мне объяснили, дом всегда находился под пристальным вниманием. То есть, там просто натурально всегда стояла машина служб безопасности, и ты в, общем, ты в этом доме не забалуешь. То есть, никакой вечеринки, ни о чем там речь не шло. То есть, ты просто под постоянным наблюдением вместе с, с этим странным чудговатым академиком. Поэтому...
3: А, мне очень понравилась история двух мальчишек 13-летних, которые услышали, что там живет э, вот такой вот знаменитый его важный человек. Они, в общем, толком не понимали, чем он занимается, но что-то слышали, и они побежали к нему знакомиться. И он им подарил по две открытки. в этом фильме по-моему, вот мой муж Сахаров как раз показывает уже взрослый. Это лет 15 он был снят, может быть, даже 20. показывает взрослых мужчин, которые очень трогательно рассказывают, и пока достают эти открытки, которые он ему подарил, и рассказывают про это свое событие.
0: Ну, и вообще в этой квартире от это не очень теплое ощущение. Ты попадаешь в квартиру, где абсолютно постоянно прослушка, потом и съемка и там в окна у тебя смотрят. И очень все скромно, но там настолько все пропитано любовью, это чувствуется. И самое вот большое впечатление производила дверь в кухню, на которой написано по латыни Через терник звездам, фраза. И это, с одной стороны, я думаю, как бы так наивно. Какая-то такая очень общая фраза. И вообще очень легко обвинить Сахарова в патетике. Вот он все время впадает в какие-то очень четкие, простые истины, свобода, прогресс, мир. Там, это, э, но это так кристально. Понятно, это даже освежает, что ты думал всегда, это какая-то замыленная фраза, а вот она в виде граффити или, не знаю, наклейки на, на, на ноутбуке, как сейчас бы это могло бы быть, это вот надпись на э, двери в кухню. И вот через терник к звездам, через стерни к звездам, и это абсолютно и описывает и его реальность, ну и вообще какая-то э, универсальная истина, с которой мы все сталкиваемся.
3: Я подумала, какие же свободные они были все-таки люди с «Боннер», что, несмотря на прослушку во всех комнатах, они могли сказать, что это было их лучшее для двоих время. Вот так, просто представьте себе, ты где бы ты ни находился, и что бы ты вдвоем ни делал, тебя слушают. А это лучшее время. Но это говорит, конечно, о, о той самой космической какой-то свободе и, и близости между ними.
1: У меня есть такой вопрос, который мне хотелось бы всем задать, чтобы попытаться на него ответить. А возможно ли сегодня появление такого человека, как Сахаров? И, может быть, он уже есть. Кто-то может ответить себе?
0: Ну, то, что возможно, у меня нет в этом сомнении. Как бы, вера в человечество крепка. Он, конечно же, будет другим. Он, конечно же, не знаю, мне кажется, какой-то будущий создатель, может быть, искусственного интеллекта. Вот где-то там надо искать таких, таких же прям героев, ученых. Но если это не ученый, а человек, который искренне работает со своими идеалами, не знаю, как... сейчас я бы, наверное, в России бы никого не назвал. Есть, конечно, близкие по с ходу, ходу судьбы, наверное, персонажа. Но по какой-то внутренней логике и занятиям,
2: наверное, нет. Поэтому я его не буду называть. Опять, тут звучит, э, возможно, сегодня какой-либо человек. Да, ну, возможно. У любого времени свои герои. У этого тоже есть герои. Кстати говоря, достаточно много
3: Ну, ты можешь назвать кого-то? Твоего нет. героя, твоих героев. Я,
2: я не могу назвать своих героев. Потому что все эти герои
1: объявлены иноагентами сейчас?
2: Ну, ну среди иноагентов э, э, есть люди, которых я уважаю, безусловно. Да. И среди уехавших людей тоже много людей, которых я безмерно уважаю тут, как говорится, человек, который как бы, ну, вообще как бы поставил на кон свою жизнь, вот, понимаете, вот, человек, человек как, как, как сахар. То есть, в в общем-то, мне кажется, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей сейчас поставили свою жизнь на кон. Вольно или против воли. Да, поэтому, честно говоря, вот просто каждый день меняется вообще... Ну, такое ощущение, что нет, может, она не меняется, но Действительно, каждый день, когда ты узнаешь какие-то обстоятельства, какие-то новости и так далее, меняется вот, какое-то, наверное, отношение к этому, или меняется пантеон этих героев. Мне очень понравилась
0: мысль о том, что новое время диктует новых героев, и то, что сейчас тысячи человек да, ставят э, э, жизнь свою на грань, на, ну... Я подумал о том, что Сахаров это человек достаточно героической эпохи и человек такого вдыхающегося модерна вот конца 40-х-50-х, когда молодость приходит. И дальше потом наступает постмодерн вот в, в хвосте, которого мы сейчас проживаем. И у нас. Тогда, возможно, были большие, огромные, как целый мир личности. И тогда, вот, например, Нобелевская премия мира, да, она считалась экстраординарным событием не потому, что у нас Карго культ Швеции был, как сейчас многие пытаются доказать, а потому что, ну, это правда был очень хорошая мерила. С тех пор многое изменилось и реально появились новые герои и новые структуры. И сейчас с появлением и интернета и ну, мы понимаем, что мы живем в мире, где э, у каждого личные возможности влияния и э, вообще структуры взаимодействия, они другие. И это сетевые, горизонтальные. И у нас появляется многоликий герой. То есть у нас есть герои. Я
3: бы сказала коллективный. Да, Мы как да. раз с Сережей говорили об этом до этого, что а, а вот может быть сейчас это какой-то коллективный Сахаров. но И то он еще не проявился, но...
0: Он не проявился, но он проявляется. И в позиции большинства людей он проявляется. Мне очень близка фраза из Евангелия «блаженные миротворцы». И в целом сейчас я вижу какого-то коллективного миротворца. Он так же, как Сахаров, не побеждает, ничего не может остановить. Но он страдает, пусть иногда очень странно. Но я этого коллективного миротворца вижу и думаю, что классно, что он, он появляется, и мы можем его наблюдать, быть частью этого коллективного тела. Или там кто-то может не быть, но возможно, современный Сахаров это масса какая-то
1: героев. Знаете, чуть раньше мы говорили о том, на что способна культура, и даже в этом смысле мне кажется, личность Сахарова, выбранная для оперы не случайно, Не только потому, что Сахаров... И его мысли невероятно актуальными выглядят. Но и потому, что культура может преодолеть разобщенность. И об этом все время говорил Сахаров. Пока мы беседовали, я нашел его фразу. «Каждое разумное существо, оказавшись на краю пропасти, сначала старается отойти от этого края, а уж потом думает об удовлетворении всех остальных потребностей. Для человечества отойти от края пропасти – это значит преодолеть разобщенность. И... Вот я внутри себя убежден, что культура преодолеть разобщенность способна.
0: Да, класс. Мне очень нравится Сахаров тем, что он выводит э, всех, э, кто говорит о нем, на уровень, который обычно не... люди себе не позволяют. Обычно его отталкивают под э, таким термином, как пафос да, или патетика, но в, обсужд... в контексте Сахарова это имеет какой-то такой смысл, и это так приятно и очищающе действует.
3: Я, кстати, вспомнила, я хотела просто... Уже сейчас не знаю, куда это сказать, но вот когда Юр, ты рассказывал про этот съезд, меня, я тоже его с детства помню, и я никак я понимала, что это очень сильный человек. Одновременно было очень страшно смотреть на, эту, на этот зал хихикающих людей, неприятных, конечно, в этой связи. И я никак не могла понять, а что он как он держится. Он классно держался, но мне как будто не хватало. Я поговорила с психологом, который знал и видела его несколько раз лично. И она говорит, ты знаешь, вот у него в глазах, потому что ну, мне не всегда понятно, что выражает взгляд человека. Мне интересно иногда посоветоваться с теми, кто лучше разбирается. И она говорит, вот в нем было сочувствие к этим людям я вдруг увидела, действительно, вот он смотрит на них с пониманием и как бы с принятием, окей, вы сейчас не, не, не слышите, не можете слышать, я, вы потом, потом вы это увидите. Это было очень круто, вот это вот сочувствие к человеку в, в целом. Для меня это многое объяснило. Юр, у меня вопрос про оперу. Как она организована? Можешь чуть-чуть э, дать какой-то тизер для того, чтобы разъяснить вообще, что такое документальная опера? Как это может быть?
2: Да, можно несколько там, не знаю минут потратить на жанр сам, да, и позвать людей как следует, людей-зрителей, да. Ну, я сделал, может, и Миша сделать. Во-первых, понять, что вот это вот коллективная некая как сексуальность, люди собираются вместе и проживают какой-то какой период вместе, это период спектакля, но на самом деле это общество спектакля. Мы все на, на, находимся в каком-то спектакле ежедневно, и не всегда есть возможность э, ну, вместе оказаться в этот момент. 31 числа мы можем оказаться вместе. Всегда это очень э, помогало в последнее время, когда я оказывался э, вместе с людьми в каком-то пространстве. То есть, может быть, в этом не, не было, э, вот как я говорил, как бы глобального понимание, что чем мы смотрим и, 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 и что нам это дает, но находиться вместе — это очень, очень ценная ценная возможность, и, и ее нельзя, конечно, упускать. Очень хочется видеть, видеть там людей, видеть там и знакомых, и людей интересующихся. Это раз. Второе, что мы попытаемся продемонстрировать. Ну, надо сказать, что для этого музыкального материала созданы оригинальные девайсы или инструменты, или объекты, как угодно можно их назвать. Но то есть, вообразите себе, что инструменты музыкальные, да, которые, которые мы слышим, которые издают звуки, они помимо как бы, классических, струнных, духовых, есть еще и инструменты, что мы ездили на Митинский рынок Надо сказать, что это классное место, Митинский рынок Я в последний раз там был в школе десятки лет назад. И вот мы с композитором и с нашим таким консультантом по разным вот этим объектам, институционам, Олегом Макаровым, поехали на Митинский рынок, мы откопали там огромное количество приборов, которые и выглядят, и звучат определенным образом, мы собрали такую факторскую лабораторию, которая не только выглядит как лаборатория, но еще и звучит как некая, помогает композитору, сочинить а, партитуру, то есть живую из этих вот объектов, которые к, к музыке изначально не имеют никакого отношения, а больше имеют отношение к электромагнитным устройствам, к, к, к разного рода приборы. Увидеть эти объекты а, в действии, ну, у меня у самого возникает а, трепет каждый раз, когда я как бы, с этим сталкиваюсь. Ну и, и конечно, дел, делая партитуру и музыкальную и драматургическую, про, про такого человека, тут же ну, возник, возникают потребности в каких-то поступках, можно их назвать, там, не знаю, концептуальных поступках художественных поступков. И они там происходят, насколько нам получается сейчас нестандартно подойти вообще к этой задаче. Ну, нестандартно, это даже не то слово, но команда мощная, и мне очень не требуется смотреть на то, как вот мы тянемся туда.
3: Вообще классно, вы как бы переизобретаете вообще, вы изобрели какой-то музыкальный инструмент, и как будто бы переизобретаете в целом вот этот э, жанр оперы. Потому что мы с тобой как раз недавно говорили о том, что ничего никаких классических признаков, никаких признаков классической оперы там, скорее всего, не будет, кроме хора академического, правильно?
0: Ну, можно я чуть-чуть скажу? Вот прикольно работать с Колей Поповым. Он как-то раз мне сказал, что, знаешь, я вот не как многие композиторы, мне не интересно переизобретать старое, а интересно изобретать новое. И вот смотря на эти приборы, которые он создает, понимаю, что да, вот человек живет именно в конкретном своем звучании, которое что-то передает что-то новое, вот это электроакустическое звучание. И эм, в самой опере много хора, много речитатива, и это так интересно собрано по некоторым евангельским мотивам, которые, про которые ты упомянула как раз в контексте Сахарова, который смотрит на своих врагов и любит их и испытывают к ним сострадание. Это тоже один из ключей, которые мы все время использовали. И... Но не потому, что мы берем самые как бы, первые метафоры, а потому, что, опять же, скажу, вот мы любим возвращаться исследовать ну ладно, может быть, следует сильное слово, но раб работать с, точно так же, как и Сахаров, с какими-то моментами первоначала. И опера, она жанр очень конкретный. Он появился в очень конкретном году. 1600 год. Это свадьба Медичи и короля Франции. И это итальянские композиторы-драматурги, которые решили возродить древнегреческий театр. И вот сейчас мы делаем оперу, тоже у нас подход, как нам сделать что-то, вот не, не, не повторять, а тоже что-то сделать свое. И мы изучаем опыт людей, которые начинали это делать, вот люди, которые начинали оперу, они тоже стояли, не ну, тоже у них, конечно, намного сложнее была задача, но они вот возрождали древнегреческий театр и думали, что им нужно сделать, чтобы его возродить. И в этом смысле первые итальянские оперы там был был речитатив, а в древнегреческом театре так вообще был речитатив, э -э -э, были декламации, и, которые сопровождались музыкой и хором. И вот мы вот в этих временных слепках у нас много этих временных составляющих и возрождений. И евангельские времена, и древнегреческие времена, и э, советские времена, и вне времена. И мы в, в драматургическом и музыкальном внутри всех этих времен флуктуируем. И
1: э, кажется, это очень интересно.
3: Звучит это фантастически.
1: У меня есть вопрос, который может показаться спойлером, но, по крайней мере, это вынесено в афишу. Квадратный корень из истины равно любовь. Что это за формула такая?
0: Это в реноме, скажем так, жизни Сахарова. Это его абсолютная как бы, придумка, такая смешная. Представить себе некую правду о мире в виде формулы, что он исчленяет корень из истины и находит внутри истины запакованной любовь. И сколько бы ты любовь не приумножал, будет одна истина, только получаться. Это очень интересным образом оказалось... Когда ты делаешь какие-то вещи, происходит совпадение. Эти совпадения, я лично верю, не случайные. Это какое-то интересное свойство реальности совпадения. Это отдельный вопрос. И оказалось, что год смерти, время смерти Джордана Бруно это год рождения оперы как жанра. И это такой вот момент, где у меня вдруг сошлось и немножко взорвались мозги.
3: Талант увидеть совпадение там, где другие прошли бы мимо.
0: Просто это напоминание о том, что прекрасное и уродливое существует всегда вместе. Ничего мы с этим сделать не сможем. Надо давить
1: свою сторону. Как вместе существует человечность и термоядерная бомба. Абсолютно.
3: Оптимистичным а окончании этого разговора назвать нельзя, но реальность такова, какова она есть. Спасибо, ребят, классно было с вами поговорить. Я с волнением жду премьеры.
0: Спасибо, что позвали.
3: Мне кажется, что у нас сегодня был разговор с двумя мыслителями. Для меня этот разговор дал какие-то другие векторы. Дело в том, что вот когда я больше читала и слушала про Сахарова, у меня был такой вопрос. Вообще человек прожил счастливую жизнь. Его достижения и результаты его жизни, они действительно важны и всеми признаны. Но этот момент драмы случился сегодня в разговоре, когда Юра сформулировал то, куда моя мысль еще не доходила. Когда он сказал, все обнуляется перед сегодняшним днем, и непонятно, что важно из того, что сделал Сахаров, мне важно сегодня принять, что нет такого жизнерадостного примера в личности Сахарова, потому что мы оказались в том же месте, откуда он начал. Сегодня в этом моменте мы больше не зрители, мы часть происходящего очень у каждого из нас. Может быть, как и у него тогда, была активная роль, позиция, но сегодня невозможно стоять в стороне. Ты должен иметь эту позицию, и ты не можешь больше быть просто зрителем. Вот это для меня сегодня открытие в разговоре.
1: Я бы сказал, что драмой Сахарова, как очень точно сформулировал Юра, стало как ни парадоксально его детищем его непосредственная причастность к созданию оружия массового поражения. Это я отвечаю тебе на твою первую мысль. А вообще то, что почувствовал я без знания о том, что делал и о чем говорил Сахаров, невозможно понять, что делать и о чем говорить сейчас. Это мое главное открытие. Что Сахарова нужно знать и читать, чтобы понимать, куда можно хоть как-то двигаться дальше. Знаешь, я ловлю себя на мысли, что мог бы завидовать ему в одном. Ему было что сказать нам, тем, кто идет после него. Вот если бы у тебя была возможность оставить программный текст как размышление о прогрессе, что бы ты написала следующим поколениям?
3: Я бы написала, что от каждого из нас зависит многое. Я бы написала, что единица – это очень важная цифра. И что совершенно не нужно присоединяться к массам для того, чтобы двигать историю и менять мир что можно верить в себя и в свои идеи.
1: Единица и ее жизнь важнее всегда, вне зависимости ни от каких целей, которые может преследовать какое бы то ни было государство.
3: И рост э, человечества над собой, реальные достижения человечества, только в том, чтобы идеи гуманизма и ценности человеческой жизни стали на вершину любой пирамиды.